0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto.
1: E hoje é 22 de dezembro de 2021 e você está em mais um Zone em Quarentena. Denis Augusto, meu caro natalino. Como já Opa. diria Simone, então é Natal. E o que você fez?
0: Ah, só bobeira. <risos> Só, só coisa ruim.
1: Só desgraça, né, cara? Só...
0: É, nosso pai. Acaba e... logo. Ninguém tá aguentando mais. Nem Ô, o Roberto trouxe é... pra gravar, tá é... ligado?
1: É mesmo. Pra quem não sabe, o Roberto foi... Está avariado pela gripe, né? Semana passada fui eu, agora foi o Roberto. Tava aí tudo fudido tudo arrebentado, né? Mas
0: tava... ontem tava fazendo live de aranha. É. é
1: pois é, né? Mas trabalhar aqui os caras não querem, né? Mas tudo bem. Uh... E aí, Denis Augusto? Natal. Né? Chegamos ao Natal, final de ano, preparado, como é a sua rotina de Natal, de fim de ano em casa? Eu acho que eu respondi essa pergunta ano passado. Pô, mas eu, as coisas mudaram, cara.
0: Não, mas nada mudou, que basicamente é comer até perder a consciência e desmaiar no domingo, tá ligado?
1: Aliás, o Natal esse ano cai no domingo, não é isso? Dia 25...
0: Sim, sim, só para foder o, o criado. Não, 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 não,
1: dia é, 25 sábado. é sábado, é sábado, é... Tá certo. Pô, 26 é domingo, não vai dar nem para dar aquela emendadinha bonita. Não, não. O proletariado, não
0: o proletariado sofre, cara.
1: Caralho, meu os, irmão. Os
0: dois no sábado, velho.
1: Que ano triste, né? Até o Natal que é no final de semana, 2021. Não reclama
0: que 2022 vai ter só um feriado lendário, tá?
1: É, mas é... é... Mas o feriado é que acaba com o Brasil, rapaz. Você nunca ouviu isso? Ah, é
0: justo, entendi.
1: Entendeu? É... é
0: verdade mesmo.
1: O brasileiro não gosta de trabalhar, tem muito feriado, né? Isso prejudica a economia. É. <risos> cara, Natal que caso casa ano vai ser corrido, porque que minha mãe vai fazer uma mini cirurgia, né, nos, nos olhos, ela vai operar da catarata, e aí não pode fazer nada, né, e aí eu vou adiantar a ceia, adiantar as coisas e tal, e no outro dia eu vou pro meu pai, né, eu fico um dia com a minha mãe, no outro dia eu vou pro meu pai, e provavelmente eu vou ter que fazer tudo, tudo por lá também.
0: <risos> é, é, tu sofre, hein, mano, que isso. Pô, Mas a... você gosta de
1: cozinhar, eu gosto, né, cara? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Não tem problema, não. Eu gosto, entendeu? Agora, uma coisa que eu não gosto é mercado, cara. Puta nada. Ah, mercado passado. e época de festa, então, é inacreditável, cara. Inacreditável. e Então, eu já quero deixar tudo comprado, entendeu? <risos> pra não ficar com mais nada, assim, pendente. Mas cara, eu ganhei um,
0: um voucher da firma pra, pra um lugar aqui e eu tô pensando como é que vai estar eu só vou conseguir ir lá na véspera do Natal. Então, imagino que doideira que vai ser pra, pra comprar as coisas, ligado? Porque é mercado, fim de ano, é tudo jeito, né, cara? Ainda mais agora que entre aspas tá, tá mais tranquilo do que ano passado, vai, vai ser loucura. Vai ser o revival do Guanabara, né?
1: Olha, eu vou dizer que talvez devido à crise, né, uh, eu, eu passei no mercado essa semana e achei meio vazio, cara. Acho que é, a galera tem isso tá... também. Tem isso, né? Tudo meio que em promoção. Muito feriado, né, Thiago? É! <risos> Muito feriado. Muito
0: feriado esse ano.
1: Cara, tá triste, bicho. Tá triste, assim. Espero que as pessoas consigam, né? A gente sabe que vai ser um... Que foi um ano sofrido, já vem emendado aí de um 2020 miserento, né? Mas... Tomara que todo mundo consiga, pelo menos, comprar alguma coisa, né, velho? Fazer alguma coisa, passar um tempinho com as suas famílias, porque... É. Tem... A gente falou no...
0: No Zaniano, que vai sair essa semana. Já saiu, na verdade, né? Quando o pessoal tá ouvindo. Sim. Todo mundo tá na... na mesa de Natal ouvindo esse programa aqui, né? O... A gente merece, né? Cara, a gente comeu o pão que o diabo amassou esse ano. Tal, assim. Um pouquinho de frescor, a gente, a gente pode ter, a gente espera que as pessoas que estão nos ouvindo também tenham um, um alento nesse fim de ano. Né?
1: A diferença é que no Natal a gente vai comer o pão, o, a rabanada que o diabo amassou, entendeu? É. A diferença é essa basicamente, é, mas é isso, cara é comer, Netflix maratonando tudo que tiver, ficar em casa, entendeu, tomar um negocinho eu sei que meu pai já me mandou uma mensagem aqui, uma foto, duas garrafas de vinho, dois cabernet, bonito me esperando lá, então é é isso, cara, é comer, ficar o mais embriagado que eu puder e, e sobreviver e tentar encerrar 2021, porque não foi fácil não, viu
0: é foda, Vi,
1: não foi fácil, por isso, meus amigos seguimos aqui mais rápido. De desgraças, que o peru recheado de farofa no Natal, mas sem nunca cear as novidades do nosso primeiro bloco de notícias. E começando aqui o nosso bloco de notícias, que hoje vai ser bem curtinho, tá gente? O programa de hoje é um mini especial de Natal. Então só pra fechar o ano, o link da CNN, mais de 40% dos brasileiros tiveram carreira prejudicada pela pandemia. Uma pesquisa produzida pela Empresa de Gestão e Recursos Humanos Mindsight revela que 44% dos brasileiros avaliam que tiveram suas carreiras estagnadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Isso representa um aumento em relação à mesma pergunta feita em fevereiro deste ano, quando 35% dos, dos entrevistados apresentaram essa mesma percepção. Já para 73% dos brasileiros, a Covid atrapalhou os planos de desenvolvimento profissional e em fevereiro esse número era de 48%. Então, tem esse sentimento de estagnação somado ainda aos números de desemprego, né, Denis? A gente ainda fica zoando aqui, às vezes, a gente tava conversando em off é, antes da gravação, né, de quando que a gente ia parar para pegar uma, uma falguinha e tal. Mas pior é a galera que realmente né, cara, perdeu o emprego esse ano. Tem gente que tá com muita dificuldade pra se recolocar no mercado ou pela idade, ou pela função. Né? Mal ou bem, pelo menos a gente tá trampando aí, porque não tá fácil não, mano. Não tá fácil não.
0: Cara, eu sou super privilegiado nesse ponto, porque a minha carreira foi o contrário nisso. Mas eu entendo total rolê, cara, porque eu dei muita sorte. A verdade é essa, tá ligado? Por conta de que cara, tudo, é, todo mundo na verdade, sofreu demais, eu esse, qualquer, todas as questões a gente abordou ao longo dos quase dois anos do programa, né, cara? Então, assim, é, dá pra entender o fato de todo mundo tá sentindo isso na pele, tá ligado? Quase metade do, do rolê, assim, de tipo, tô, tô prejudicado, não tô conseguindo fazer a parada, tal, assim, por conta de questões pandêmicas. Porque, cara, é aquilo que a gente falou, a gente falou lá no começo, né, vai atingir todo mundo e tipo, agora é começar a catar os cacos, tá ligado? Então, assim, é, o que a gente queria, né, é que tivesse um plano pensado pra esse momento, né? E tal, sim, mas ao que parece, vai um tempo pra acontecer qualquer tipo de coisa nesse sentido, né, cara?
1: Pois é, cara. Inclusive também pra galera que tava estudando, né? A gente tá falando especificamente no mercado de trabalho aqui, mas pô, a gente que perdeu o vestibular ou acabou se prejudicando aí... Tem gente que tá esperando ainda dois anos pra se formar, cara, direito, porque não tá conseguindo estudar ou a faculdade parou, trancou. Enfim, né? Coisas da, do novo normal. Link da CNN também Influenza, bata mais, que Covid-19 no Rio de Janeiro, em dezembro, cara. Na cidade do Rio de Janeiro, a influenza já mata mais que a Covid. No último mês do ano, 17 pessoas já morreram pela síndrome respiratória aguda provocada pelo coronavírus e quase metade dos óbitos pela gripe no período, 33% aí de acordo com dados do Sistema de Informação em Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente comentou né, também bastante isso no nosso último programa com a presença da Cecília, que explicou a diferença né, entre influenza, coronavírus e tal. Tanto é que temos um, um case real, né, Roberto II fudido aí, como a gente falou, e tem que se cuidar, cara, tem que se cuidar, né? Tá vindo o verão aí, daqui a pouco termina a... a temporada de influenza, começa a temporada de dengue, o brasileiro não tem um dia
0: de paz, bicho. É, que nem o Roberto agora há pouco mandou um áudio pra gente no privado, que nem o Kiko, né? Tô passando mal! <risos> e, aí é... e aí é difícil mesmo, né, cara? Você tem que se cuidar pra não acabar que nem o Roberto II, é deitado no meio travesseiros tomando xarope do Pilo Chaves entregado pela janela, assim, tá ligado? Aquelas penas, a casa do Roberto dá é até pena, né, Tiago? que sai, você bate, você vai voando assim, tá ligado?
1: Tem que se cuidar de muitos jeitos pra não acabar como o Roberto II, cara. De muitas maneiras. Seguindo aqui, <risos> link do UOL. OMS. Nenhum país vai superar a pandemia com doses de reforço. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alertou nesta quarta-feira, dia 23, contra a ilusão de que é possível superar a pandemia de Covid-19 ao administrar doses de reforço. Abre aspas. Nenhum país poderá superar a pandemia com vacinações de reforço e estas não representam um sinal verde para celebrar como havíamos previsto, afirmou Tedros Adanon em entrevista coletiva em Genebra poucos dias antes do Natal. Então começou aí a aventar essa possibilidade né, cara, de que por causa de uma possível terceira dose aí de reforço, as pessoas estariam protegidas né, e de que com, com essa dose aí extra a galera já poderia ficar tranquila em relação a à, à pandemia e tal, como se vacinação fosse um bingo, né? Opa, marquei três doses, tô tranquilo. E a gente é. sabe que não é assim. A Cecília explicou isso também semana passada aqui com a gente. Inclusive, gente, voltem lá, escutem o programa da semana passada, porque ficou realmente muito bom. A Cecília tirou muitas dúvidas, né? Não é... A gente sabe que os nossos programas ficam datados, porque, nós não a gente trabalha com notícias, mas esse vocês podem ouvir, porque realmente tem muitas informações boas ali. Partindo agora aqui para o seu estado, Denis. Link do estado de Minas, 78 crianças de até 9 anos morreram durante a pandemia em Minas. Minas Gerais teve 78 mortes confirmadas para a Covid de crianças até 9 anos, entre as 56,592 mil vítimas fatais registradas no estado destas 42 tinham é, menos de um ano de idade e também cara só para ressaltar ó para para seguir aí nessa web de crianças link da Agência Brasil consulta pública sobre vacinação de crianças começa amanhã. O Ministério da Saúde oficializou hoje, dia 22, a consulta pública que coletará manifestações da sociedade civil sobre a vacinação contra Covid-19 em crianças com idades de 5 a 11 anos. A vacina da Pfizer para essa faixa etária foi autorizada. É, a gente sempre fala que crianças sofrem menos, né, Denis? Porém, elas sofrem também e são vetores, né? E por mais que os números de letalidade entre crianças seja baixo ele ainda existe né E bom a gente tá seguindo agora com esse com essa possibilidade de vacinar aí as, as crianças e o Ministério da Saúde tá dando essa regada né cara tá levando para consulta pública algo que porra gente, vacinação de crianças mas,
0: mas aí, né Thiago? é foda né cara, é Brasil né mano, tava tudo de boa, tudo tranquilo, aí me vem um, um arrombado no um, perto do Iate, onde o Bolsonaro tava fazendo merda esse fim de semana assim, eu não vou levar meu filho pra vacinar não eu, falo, eu não vou vacinar mesmo não, tem que ter atestado médico, tem ter...". e aí inventa um tanto de regra em cima, tá ligado, e isso aumenta a narrativa e pressiona a estrutura de saúde pra vacinação e tal sim e cria outra bosta pra galera ter que fazer, tá ligado, é Sempre isso, cara. Sempre tipo. É, a gente tentando viver e esse negúmino tentando nos fuder, literalmente. Então, isso aí, infelizmente, é a síntese de mais uma coisa que a gente viveu ao longo pior, do ano, né? Pior Não, é
1: ele, exemplo. Pior que ele tá tentando e conseguindo, cara. O que é pior, assim, né? Então, velho. <risos> e vamos lá, olha, link aqui da do G1. A agência americana FDA aprova o uso emergencial da pílula da Pfizer contra Covid-19. A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, a FDA aprovou para uso emergencial a pílula da Pfizer, a Paxolovide, uh, para tratamento da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 22. O medicamento é indicado a adultos e crianças a partir de 12 anos que tenham testado positivo para a Covid-19 e apresentem alto risco de progressão para casos graves, incluindo hospitalização ou morte. Mais uma vez, né, a Cecília comentou sobre isso aqui, também semana passada, né? Dessa, dessa questão aí do, do. de que além das vacinas, talvez a gente começasse é, com, com ciclos, né?, de remédios e tal. E eu acho que essa deve ser uma das, das grandes esperanças e novidades de 2022, dennis Aí remédios, né? Dessa vez, efetivamente, comprovados aí no, no, no combate ou na prevenção da, da Covid, que auxilia, né, cara?
0: Mas eu ainda sou a favor de colocar esse remédio na caixinha de Vermectina. porque <risos> aí as pessoas iam, iam tomar, porque eles já tomam essa bosta, que não, ninguém compra, tá ligado? Agora, pelo menos, eles comprar, eles, eles enganados a ah, agir certo, tá ligado? Seria o plot twist, mais, mais caótico do que os plot do Davi Arqueiro. O
1: que, que é isso? É uma espécie de psicologia infantil, cara? Ah, você tá falando com uma criança, que. Eu acredito no Bolsonaro, ele tem que tratar desse jeito, né, cara? Ou seria psicologia bovina? Bom, seguindo aqui, <risos> olha, link do Terra, extrema-direita usa a pandemia para disseminar ódio na Alemanha. Extremistas de direita têm se apoderado dos protestos contra as restrições da Covid-19 na Alemanha e estão cada vez mais agressivos, como os que atuam contra essa onda. A Deutsche Welle acompanhou uma ativista contra a extrema-direita em sua cidade, na Saxônia. E aí, pra quem tiver interessado, tem o, o link aí, né, do, do vídeo da matéria da Deutsche Welle aqui, na, aqui no Terra, né, mostrando ali, infiltrada no meio dessa galera. E é aquela turma doida, né, Denis? É, é literalmente igual a mesma galera que tem aqui, né, que, que faz aqueles cartazes com mensagens absurdas, tem a galera fantasiada, né, uh, sempre tem... Uma... uma... um... um que militarista, né? Os caras tudo de coturno, aquelas calças cargo, né? Como se fosse o exército da, da salvação louco deles assim. É impressionante como é que esses movimentos de extrema direita são facilmente identificáveis, né? Seja lá em que lugar do é mundo, triste, mundo né, velho? Que vão. É, se, Seja lá em que lugar do mundo que você esteja, né? Essa, essa galera é muito, é muito fácil de você identificar, assim.
0: Então, cara, ainda mais lá é muito triste isso aí, né, velho? Porque, pô, tem lá o Goodbye Lenin, tá ligado? Que, que meio que, que tenta fazer isso de uma forma engraçada, lá, né? esse, esse rolê, tentar explicar meio que o contrário, assim, né? E a gente pensa, pô, então não aconteceu? É muito triste, né, velho? Não, foi, não peguei, então não aconteceu comigo e tal, assim. É, eu acho que tem gente que merece dar uma retada na cabeça, né? Só, pra, só isso perder
1: Na dúvida, uma boa martelada na, na cabeça resolve. E pra fechar o ano com as nossas fake news... Ah, lá vem. Link do G1 é fake. Que vídeo mostre 10 mil tratores em Berlim contra o passaporte sanitário. Circula <risos> nas redes sociais. <risos> Não sei ouvir. nem se tem 10 mil tratores, <risos> né, <na Alemanha. risos> Pode crer, cara, pode crer, bicho Ai, meu Deus do céu Circula nas redes sociais um vídeo que mostra centenas de tratores alinhados E em movimentos com as luzes acesas durante a noite em meio a um protesto em Berlim Legendas afirmam que 10 mil tratores cercam a capital alemã para protestar contra o passaporte, o passaporte sanitário o que é fake, uma pesquisa reversa nas imagens, leva vídeos antigos registrados em novembro de 2019, antes da pandemia do, no do novo coronavírus e das restrições que ele provocou, entre os quais o passaporte de vacina. As imagens mostram, na verdade, um protesto de agricultores no portão de Brandeburgo contra um pacote do governo que impôs limites ao uso de inseticidas e herbicidas. Então tá aí, cara. A Galera vi viajou, né, bicho? 10 mil trator <risos> é o verdadeiro tratoraço, né?
0: Aí sim. <risos> oh. vai ah, uma... ainda mais tem os alemão doido lá, fi, que a, a, o brasileiro vai tudo para lá, vai ver só ah, essa galera. Do céu. Vem aí.
1: E para fechar é fake. Imagem que diz que o hospital francês usa manequim no lugar de paciente para simular surto da variante. Ah não. micro-ovo Mm hmm. <risos> circula pelas redes sociais uma imagem mostrando um manequim sem braço e uma cama com tarjas de um telejornal francês acompanhado de uma legenda que diz que os hospitais franceses estão usando bonecos para fingir que estão cheios por causa do surto da variante Omicron o que é fake a imagem do manequim foi estreita na verdade de uma reportagem publicada em abril de 2020 pela rádio Canadá que mostra o treinamento de uma equipe hospitalar para receber pacientes com Covid-19 no Instituto Universitário de Cardiologia e Psicologia Neumologia de Quebec. Então tá aí, Denis, né? O que é uma fake news assustadora pra mim, porque eu morro de medo de manequim, né? Não sei se eu já contei isso alguma vez, mas manequim eu acho um negócio assustador, cara. Inclusive, é... toda loja que eu entro, às vezes cai um manequim em cima de mim, assim, eu esbarro no manequim eu tenho plena certeza que ele tá pronto pra me matar, né? Então,
0: <risos> eu tenho muito medo de manequim. Eu tenho manequim desde a época do Dominó, cara.
1: <risos> tá bom. E estamos agora aqui no nosso bloco de debate que na verdade. Não é bem um debate, né? Mas, assim, pra gente fazer o um saudão, o um fechamento da firma esse ano, né? Um ano pesado, um ano difícil, conturbado, né, Denis? E aí eu queria te dizer o seguinte, assim, na nossa edição 100, a gente meio que fez a retrospectiva, né? A gente, Uma desgraça. A gente lembrou aqui toda a linha do tempo da Covid no Brasil esse ano, fizemos o, é. o ranking das melhores fake news, das, das notícias mais bizarras, né? Então, é, pra galera aí que não não, que não ouviu, né? dá uma conferida lá no, no, no nosso, nosso programa número 100, que tem essa espécie de retrospectiva, e nesse programa cara, de Natal, de fim de ano, eu só queria te perguntar o seguinte, fazendo uma avaliação geral, bicho como sociedade, né, o que que a gente errou e o que que a gente acertou? Quais os erros e os acertos que a gente teve aí nesse 2021? Cara, erro é
0: confiar no, na sociedade à nossa volta <risos> Porque a gente achar que é ter um mínimo de bom senso, porque isso nunca rola, tá ligado? É aquela história que sempre fala, né? Pra... É, uma mentira repetida várias vezes se torna a verdade. E eles sabem dessa estrutura, e eles sabem que isso favorece a narrativa deles, e eles praticam isso em cima da gente. Então, nesse ponto, cara, a gente tentar confiar no bom senso da galera é um erro que a gente tem que parar de cometer, na verdade. O, o diálogo, se tinha um diálogo, já foi comprovado que não existe. E que... Não é funcional. E a gente só perde tempo tentando conversar... Porque eles não querem conversar com a gente. Eles não querem se abrir e tal. Então, assim... É, teremos longos e sombrios anos ao longo da, da frente. A pandemia, e aí já puxando entre aspas o lado positivo do rolê, ajudou a escancarar as diferenças de opiniões, tá ligado? E a gente tem que ter muita consciência disso, por causa que é, deixou tudo mais claro. Se, se tinha alguém que tinha dúvida lá atrás, e talvez eu até me incluo nisso na questão que vocês sempre, fa que sempre falam do, da questão do... Ah, o Denis do Novo e votou no Novo, o cacete, o erro que eu já assumi várias vezes que cometi aqui, é de assim, que lá atrás eu pensei, poxa, o é, cara pode ser um filho da puta, mas eu acho que é, é, é possível conter. E a maior prova é que Tipo, é impossível você conter quando a pessoa tá com força de vontade pra fazer má vontade com as pessoas. Pra só olhar o seu lado, tá ligado? E não... Ligar pra ninguém no rolê, assim, se não for o seu umbigo, se não for as pessoas que estão à volta dele ali. Então, assim, é o lado ruim de a gente confiar nessa galera, e o lado bom da gente ter uma visão mais Nítida da realidade que tá à nossa volta. Eu acho que permeia esses dois pontos a reflexão que a gente tem ao longo do ano, assim. E que, na verdade, ao longo da pandemia, que a pandemia é um grande ano que a gente tá vivendo no limbo, né, Thiago?
1: Pois é, cara, mas uh, eu acho também, Denis, que se a gente ficar nessa coisa, tipo, ah, foram dois anos perdidos, dois anos de de limbo e tal, porque mal ou bem a gente construiu história nesses dois anos, né? De pandemia. Coisas foram feitas aí, é, muitas pessoas tomaram decisões importantes nas suas vidas, enfim.
0: <risos> Mas ô, Thiago, eu vou ter que te interromper, que aí eu vou lembrar de, um, de uma história aqui, né? Hum. É, o, é o meme da Gamora com o Thanos, né? É, você conseguiu? Sim. E o que lhe custou? Tudo que eu tinha.
1: É. <risos> tá ligado? Sim, sim, sim. Mas é... Eu sei que pra muitas pessoas, né, principalmente aquelas que perderam muito nesse período, talvez fosse uma, uma fase que, assim, se você pudesse apagar, né? Acho que todo mundo meio que tem essa, essa vontade. Mas como não é possível, a gente tem que aprender e conviver, né, cara, com muitas dessas coisas, assim. Baseado no que você falou, eu acho que de, de acertos, eu acho que saber lidar com as pessoas e, enfim, né, e as situações onde normalmente uma carteirada resolvesse, sabe, eu acho que as pessoas ficaram assim, no geral, é, mais proativas para tomarem sua decisão entendeu? Tipo, olha, é, o meu médico falou que eu não preciso tomar vacina não, né? Então, eu, eu vou pra casa e não vou tomar vacina porque o meu médico falou que eu não preciso tomar, né? E, pô, se existe um senso comum, cara, dizendo que você deve se vacinar, né? Se, se há um planejamento que você precisa disso, então, pô, talvez talvez, né? Seja legal você procurar aí uma segunda opinião com, com, com outro médico, com outro especialista. Enfim, né? Você não fica só naquela carteirada, assim. Lógico também que tem a galera maluca que fica no discurso anti-ciência, né? Mas aí também já, já é outro caso. Não é muito bem pra essa galera que a, gente tá, que a gente tá falando aí. E de acertos também, eu acho que a galera tá buscando mais independência, sabe? Ah, como, sim,
0: com certeza.
1: Como um todo, assim. E, e não só de relações ruins, né, do, do nosso dia a dia porque acho que a pandemia ó, mal ou bem obrigou a gente a conviver mais com algumas pessoas, então de repente você, você vê ele numa situação onde você percebe que o, que o convívio já não é mais tão bom e aí você só precisava de um, de um empurrãozinho para tomar uma, uma decisão, então eu acho que por um lado foi realmente boa a pandemia nesse sentido e também de, de, de ambientes, cara, que antes você tava ali por uma certa conveniência ou por um acerto de, de, de contrato social né? e que com a pandemia você se viu de repente com a possibilidade de romper aquilo né? e agora você está mais livre você percebeu que você consegue ficar sozinho numa boa, né? Logicamente que eu não estou dizendo que você ficar isolado do mundo como <risos> algumas pessoas... Eu, como eu... <risos> Algumas pessoas precisaram, mas no geral, eu acho que trouxe assim, um ar de, de independência bacana. E erros, velho, eu acho que os erros de sempre, né? É sempre buscar uma figura salvadora. Eu acho que o brasileiro tem que, sabe, tem que perder isso. A coisa do herói, né? O Do atleta herói, do religioso herói, do empresário herói, sabe? Todo tempo tem que ter o salvador e tal. Acho que você ter pessoas, né, cuja história, cujo trabalho, cujo legado são cases de sucesso e de inspiração, eu acho isso normal, né, mas essa coisa da, da, da idealização, sabe, de que, nossa, eu me espelho nessa pessoa e, e ela tem a resposta fácil para resolver todos os nossos problemas, eu acho isso ruim, sabe, eu acho que o brasileiro continua correndo atrás disso, a gente vai entrar em ano de eleição, e tem uma galera sempre com esse pensamento eu acho que isso é, é muito ruim, cara talvez esse ainda seja um dos grandes erros aí, que a gente segue né em mais um ano.
0: E talvez a dica que fica o próximo ano é a gente separar a afetividade e o carinho da referência, né? Porque muitas vezes a gente gosta por exemplo, de nossos tios, nossos primos, assim, até talvez de nossos pais e eles não necessariamente têm a informação que a gente precisa, ou tem a instrução que a gente precisa para determinado problema e aí às vezes por algum alguma precioso que eles tenham por conta da criação deles e tudo mais, a gente acaba tomando atitudes que de fato não vão agregar para nossa vida, tá ligado? Perdendo oportunidades importantes, assim. Mas não quer dizer que você vai ter que, ao não seguir o que eles falam, refutar e cortar a relação com eles, tá ligado? É só ter uma, um controle maior sobre a sua bússola, não ficar influenciado tanto por afetividade, senão, não ser cego ao amor, assim como o Roberto II não é.
1: <risos> Exatamente. Chegamos ao final de mais um Zone em Quarentena, o último de 2021. Meio de... Talvez o último quarentena? Talvez o último, quem sabe, né? Não, não sabemos ainda. É... Sobe a musiquinha de Natal aí, JP. Pra gente já começar a entrar no, no, no clima natalino.
0: Aí coloca a música do Rio Grande do Norte.
1: <risos> a música de Natal.
0: É, obrigado. Tá
1: ah, meu Deus do céu. É, é isso, gente. Vamos fechando aqui mais um ano, né? Mais um ciclo. Então, vamos fechar diferente, Denis, dessa vez? Manda. Né? Não, não... Eu vou pedir o seu, o seu jabá aí, os seus recadinhos, mas eu quero também que você deixe uma, uma mensagem de fim de ano aí para os nossos ouvintes.
0: Obrigado. Basicamente é isso, cara. A gente já falou bastante com vocês aqui de, do que a gente acha que vocês devem fazer ou não. E vocês Logicamente, cagaram o que a gente falou. Estão certos de fazer isso em vários momentos. Mas assim, cara, agradecer acompanhar a gente nessa jornada vir aqui toda semana e ouvir a gente aqui, ajudar a gente e até disseminar a contribuir com o conteúdo e tal assim. Então, tipo, esse espírito de cooperação que vocês têm com o programa, assim, de, de carinho efetividade, com uma coisa que a gente dá um trabalho e esmerto pra fazer da melhor forma possível. É, repliquem a coisas que vocês efetivamente é, acham que são importantes pra sua vida, tá ligado? E a partir disso você começa a mensurar se retribuem pra você essas coisas assim como a gente tenta retribuir pra vocês a cada semana aqui eu acho que essa é a lição, né tipo, se valorize mais e valorize aqueles que você quer bem
1: e já dá teu, teu recado aí ah, é o de sempre o
0: analisador vai ter uma live de livro de boba daqui a pouco lá também e pra gente fechar o ano ali já teve 300 mil lá a gente falou de aranha durante 3 horas ontem foi um papo maravilhoso <risos> teve gente dando nota sem assistir o filme de tão bom que o filme é é... <risos> Adivinha quem é, Thiago? Mas enfim, o... lá no lá Você vai achar tudo da gente trocando ideia E o Zebra Alto fechou a temporada agora Vamos dar uma descansada também E se, se recarregar as energias para 2021 que, que vem muito aí E a gente tem que correr atrás de bastante coisa Mas eu já vou pedir adiantado Porque eu tenho que sair correndo Porque e o cupom, Tiago? E o cupom do JP? Ah! <risos>
1: cupom do JP esse ano é, hashtag, é, no colinho do JP, porque o JP hum? é o nosso bom velhinho, né? O JP Ai, é o gostoso. cara que nos presenteia o ano inteiro aqui, com a sua participação, né? Sua benevolência. Então, é isso.
0: Eu, eu tô saindo beijo na, no coração de todo mundo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E até o ano que vem, Thiago faça as honras, por favor.
1: Ok, vai lá, meu filho. Bom, e agora que o senhor Denis Augusto já deu seu recado mesmo ele não tendo participado então, por favor, senhor Roberto II, deixe aí seu recadinho de Natal, de fim de ano para os nossos ouvintes. E aí galera Zona
0: em quarentena, mandando um salve pra vocês não pude participar desse programa infelizmente peguei aí esse surto de gripe que tava tendo, já tô bem, hoje depois da gravação, queria dizer a todo mundo que acompanhou a gente cara, um Feliz Natal, um ótimo ano novo os últimos dois anos não tem sido fácil, a gente sabe, e se você acompanhou a gente, se você perdeu alguém, sinta-se abraçado por todos nós, a gente tenta Fazer esse programa para estar tá mais perto do nosso público e também para aliviar a nossa cabeça, né? né? Dessa loucura que tem sido a vida nesse último tempo e deixar um abraço também pro Thiago, pro JP, pro Denis que acompanharam essa loucura aí que é usando em quarentena durante tanto tempo. É isso, pessoal. Forte abraço e até o ano que vem.
1: Já que eu antecipei o cupom de JP Moraes, né? Também darei aqui o nosso jabal, o nosso recado pra galera da Audio Heroes, audioHeroes.com.br, nossos queridos amigos e parceiros aí que cuidam da edição deste programete cretino, mesmo aí as vésperas do Natal, a gente não muito trabalho para a galera da Audio Heroes. Então, se você precisa aí de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcast, é só entrar em contato com a galera da Audio Heroes. O link vai estar tá na nossa postagem aí, mas é só você procurar também na internet audioheroes.com.br que os caras vão te atender aí. Com o maior prazer e o maior carinho. É, além disso, né, recadinhos de sempre, você encontra o Zone Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. E, claro, aqui na nossa casa, no zonae.com.br, onde você acha todos os nossos programas, nossos podcasts, os programas dos nossos parceiros. E linkado aqui também na nossa postagem oficial, bonitinho, todas as notícias aí, as fake news, tudo que a gente cita e fala aqui tá linkado aí bonitinho pra vocês ouvirem, beleza? Bom, gente, e pra encerrar, né, é o recadinho de Natal que eu deixo aqui pra vocês de fim de ano. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, mais uma vez, é, muito obrigado, né, agradeço aqui meu nome, nome dos, dos, dos meninos aqui, dos meus comparsas, pela parceria de vocês em mais um ano, como o Denis falou, né, essa, essa troca que vocês dão pra gente... Os nossos ouvintes que mandam mensagem, que marca a gente em postagem, que dá feedback, né, que se revolta <risos> com as coisas que a gente fala aqui, né, que, que são solidários quando a gente fica mal pra caramba, elogiam quando a gente traz um convidado legal. Então, vocês que passaram né, mais um ano aí com a gente, mais um ano esquisito pra caramba. Então, eu tenho muito a agradecer aí a todo mundo e dizer que sabemos que não foi um ano... Fácil, né? Mais do que ninguém, a gente que ficou com vocês aqui o tempo inteiro, a gente sabe que não foi um ano fácil. É, eu não tô aqui para dar nenhuma mensagem de Natal clichê, né? Ou aqueles recadinhos que parecem que foram retirados de, de, de cartão de amigo oculto, mas realmente eu desejo, assim, um, ótimas é, perspectivas para todo mundo, né? Ou esperança aí para quem gosta de, de ver a partir desse ponto, porque por mais que as coisas sejam difíceis, eu acho que a gente tem que ser um pouco otimista também, né? Não não pode acho que a gente não pode ficar cego as questões para os dilemas para os nossos problemas porém também se você já encara alguma coisa de maneira derrotista né eu acho que isso não ajuda. Então, por mais que as coisas estejam ruins, vamos tentar aí sempre agir com mais otimismo. Eu sempre digo que eu entendo e eu sei que não existe uma chave mágica né, que é girada quando bate lá a meia-noite do dia 31 de dezembro e que o dia 1 ele é só mais um dia normal, porém a gente entende também que tem esse, esse sentimento, né, esse simbolismo de renovação isso é bom. Né? Então, se você precisa de um tempo para recarregar suas energias, assim como a gente, né? vai, para, tira, respira e comece aí 2022 é, com o um máximo de gás, o um máximo de tranquilidade e equilíbrio que vocês puderem porque com certeza não será um ano fácil. E bom, gente, entraremos agora de férias aqui, né, tanto lá no Zoneando, né, no nosso outro podcast como aqui também no Zona Em quarentena a gente vai entrar num período imediato de ato, de férias, de descanso, esse finalzinho de dezembro. Aí, e no mês de janeiro, a gente deve ficar ausente. Talvez entre aí algum conteúdo extra, não sei, né? Ainda não sabemos, mas. O certo é que a gente tira um tempinho para descansar. É, a equipe precisa sentar aqui e discutir como ficarão as coisas para o ano de 2022. É ano de eleição. A gente sabe que quando tem eleição, a, a, a mídia, o noticiário, fica muito voltado para isso. Né? Mesmo durante as eleições municipais, a gente percebeu uma queda drástica assim, no número de informações e coberturas reveladas referentes, né? A Covid e a pandemia, então a gente precisa sentar, estruturar aí, pensar né? Como a gente volta se a gente volta, né? E o que que a gente pode trazer pra vocês aí no ano que vem, mas isso é papo pra gente discutir mais à frente, né? Nesse momento a gente tá, tá bastante cansado assim, tá precisando tirar uns dias aí de relaxo. Então é isso, gente, um feliz Natal pra vocês, tá um ótimo ano novo, descansem aproveitem, bebam se dirigir, não beba, né? Essa empaturre de comida aí pra gente começar um ano muito bem. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo Zone Quarentena. Valeu!
0: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br